0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más un lunes más a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web Y en esta ocasión os traigo un episodio en el que vamos a hablar de nichos Ya sabéis que yo llevo muchos años en el sector, llevo ya desde los 11 años creando vlogs y bueno Durante todo este tiempo he creado muchos micro nichos, eh, muchos han fracasado, muchos otros han tenido éxito y me han generado ingresos y a día de hoy puedo decir pues, que mis nichos de AdSense me generan un sueldo. Así que en este vídeo te quiero resumir 12 cosas que he aprendido durante todos estos años creando un montón de webs y que pueden quizá ayudarte a conseguir maximizar tus ingresos o a empezar a vivir de tus nichos. Así que no te muevas y ponte cómodo porque como ya suelo decir, aquí comienza Campamento Web. Antes de nada, comentarte que una de mis principales vías de ingresos es justamente esta, campamento web. Y cómo no, pues para ello necesito patrocinadores. Y uno de ellos es Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% en la descripción. Y por otro lado, también agradecerle a HRFs que llevan ya patrocinando este podcast durante muchísimo tiempo y que es mi herramienta SEO favorita todo en uno que tiene pues para hacer keyword research, para analizar a la competencia, para hacer auditoría SEO de tu web e incluso de forma gratuita con su HRF Webmaster 2 con lo que no tendrás que pagar nada y podrás detectar errores de tu web al instante y bueno, pues en definitiva una herramienta que yo uso para todo. Dicho esto, vamos a empezar con los consejos que os tenía preparados eh, por aquí. Son un total de 12 así que no te preocupes, no hace falta que tomes nota porque en la descripción del vídeo te voy a hacer un pequeño resumen de todos ellos pero bueno, para que no te pierdas voy a ir describiendo y voy a eh, explicar cada uno de ellos. Mira, el primer consejo creo que os va a venir muy bien sobre todo para el tema de productividad y para no perder el tiempo en cosas que luego nos van a dar resultados a nivel económico y es no centrarnos en tener por ejemplo un logo perfecto en tener un diseño perfecto para nuestra página web sino en publicar contenido lo mejor y lo más rápido posible tener un logo bonito no te va a dar ingresos y de hecho vais a ver que hay muchas webs que tienen logos muy simples o que incluso eh, no tienen logo y aún así posicionan bien y consiguen muchos ingresos así que no te centras en ello, céntrate de verdad en el contenido, en las publicaciones segundo aprendizaje, las keywords con un volumen de búsqueda de entre 0 y 10 también sirven. Puedes aprovecharlas sobre todo en una fase inicial para captar tráfico en keywords sin apenas competencia porque son long tails principalmente pues que no son muy competidas y que bueno pues muchas webs pasan incluso de ellas. Eh, sin embargo hay muchas veces que en primer lugar las herramientas se equivocan con la ponderación, con la estimación de búsquedas y son mucho mayores a lo que aparece en la herramienta y en segundo lugar puede que posiciones para sinónimos de esa long tail y poco a poco no sean 10 búsquedas mensuales sino que en total todas esas variaciones de la primera keyword eh, pues sumen a lo mejor 100 búsquedas mensuales y vas a posicionar como digo para ellas de una forma mucho más sencilla y además eh, una segunda razón por la que tenemos que ir a keywords sin apenas competencia aunque no tengan muchas búsquedas aparentes es que vamos a poder enlazar internamente a los posts que realmente sí que sean principales como siempre recomiendo con la keyword exacta si mi palabra clave principal es cómo encender un ventilador por poner un ejemplo chorra tú tienes que enlazar a ese artículo con el anchor text cómo encender un ventilador o algo que sea muy similar a la keyword principal tercer consejo aprovecha el enlazado interno a más no poder de verdad aprovecha el enlazado interno siempre que puedas en todas las partes que puedas algunas zonas que yo siempre utilizo y que me han ido muy bien para potenciar artículos, suelo fijar los posts más importantes en la página de inicio, normalmente un blog en la página de inicio tiene los últimos artículos listados de forma cronológica por orden de publicación, sin embargo yo después de ese listado de últimos artículos suelo tener un bloque en el que pongo eh, pues artículos atemporales o artículos que quiero posicionar con mayor eh, importancia y para que transmitan mayor autoridad pues yo siempre los enlazo en la página de inicio, es decir, tengo un bloque de últimas noticias y abajo en la página de inicio, como digo, otro bloquecito que tiene artículos estáticos que siempre están ahí, que son justamente los artículos que yo quiero potenciar más a nivel de posicionamiento. Pero ya te digo que tenéis que ser creativos y buscar cuantas más zonas mejor para poner enlaces internos. ¿Dónde más podemos poner? Pues por ejemplo en el footer, en el pie de página. Yo siempre al final de mi página, aparte del mensajito de copyright, eh, los enlaces a categorías, a contacto, a la política de cookies de privacidad, también pongo enlaces hacia mis artículos principales. De ese modo no solamente los abarco en la de la página de inicio sino que también los enlazo desde el footer de la página web y otro dato por ejemplo que también no suele ser tan conocido tan popular la gente no suele hacerlo mucho yo aprovecho las descripciones de mis categorías en wordpress principalmente para poner también enlaces internos así que yo cuando creo una categoría aparte pues le creo su propia descripción que además aparece visible en la plantilla y yo en esa descripción pongo un enlace interno hacia los artículos más importantes de esa categoría. Así consigo pues, otra ubicación extra donde poner un enlace interno. Hay ocasiones en las que las plantillas de WordPress no muestran la descripción de categorías. Tienes que asegurarte de que cuando tú pinchas en una categoría de tu blog de WordPress... Eh, sí que te va a aparecer, sí que se muestra, como digo, esa descripción porque si no, pues es un enlace, una descripción que has escrito ahí para nada si no es visible para Google ni para el usuario pues es un enlace interno y un contenido que no sirve para nada a nivel SEO Cuarto punto, yo antes solía publicar en poca cantidad pero de mucha calidad Y ahora mismo he cambiado un poco el chip ¿Por qué? Pues porque a veces hay keywords que a lo mejor Apostamos muy fuerte por ellas Que nos obsesionamos con ella, empezamos a trabajar en ella Una y otra vez, un día tras otro Estamos un mes trabajando en ella y no vemos apenas resultados Sin embargo, eh, trabajamos una palabra clave Que no dábamos un duro por ella Y de repente vemos que empieza a posicionar A generar ingresos, a generar visitas Y decimos, ostras, ojalá haber atacado antes Esta palabra clave que me está dando tanto dinero no En este caso, pues eh, mi recomendación es esa no quedarnos bloqueados por querer publicar el contenido muy muy bien, sino que la máquina vaya funcionando. Que no demos pie a que el blog se quede un mes entero paralizado simplemente porque hay posts que querer revisar con muchísima delicadeza. Quinto consejo, las redes sociales no sirven para nada. Y lo siento mucho por los community managers, a mí me hace gracia porque es cierto que en muchas ocasiones se dicen que los SEO somos un poco los enemigos de los community managers, y bueno, yo siempre he dicho que esto no es así, pero la verdad es que este consejo parece que voy a piñón con ellos, y no, no es así. Obviamente las redes sociales sí que pueden ayudar a un negocio, por supuestísimo. ¿Qué pasa? Que al menos en un nicho, yo como estoy tan centrado en la parte de contenidos dentro de una página web, no lo veo tan factible a nivel de rentabilidad, porque yo cuando creo un artículo y lo posiciono en Google sé sí que voy a tener visitas directas y que me van a reportar ingresos sin embargo publicaciones en Twitter pues necesito cosechar una comunidad y eso es una estrategia largo es decir crecer en Twitter para mí no es algo a corto plazo posicionar en Google pues mira una vez haya salido del sandbox tengas cierta auto autoridad pues chica sí es ya algo a corto plazo Así que yo, al menos en una fase inicial, no trabajo las redes sociales. Sí que creo el perfil en Twitter, en Facebook, ¿para qué? Para que sea un revisor de Google o si el algoritmo de Google lo tiene como un pequeño factor para identificar que, el, que ese sitio web es de, de fiar pues yo tengo ahí mis redes sociales y las enlazo pero no las trabajo del todo al menos no de forma manual lo que hago es automatizar la publicación en redes sociales de mis artículos de wordpress con la herramienta IFTTT tiene un nombre muy raro pero bueno te permite programar la publicación de un wordpress a través de su feed rss en twitter en facebook y de forma gratuita sexto consejo no te centres solamente en adsense busca alternativas por ejemplo yo algunas formas alternativas que, que he utilizado ha sido aprovechar una comunidad de telegram yo por ejemplo pues tengo un blog que habla de juegos de Nintendo Switch y lo que he hecho ha sido eh, hacer un grupo de ofertas de ni juegos de Nintendo Switch y a la gente que visita mi blog le salta un pop-up, un mensaje emergente donde le recomiendo que entre en el canal de Telegram para ver ofertas de juegos de Nintendo Switch al fin y al cabo es un público objetivo que está interesado en la Nintendo Switch, en esa consola y por tanto pues que seguramente quiera juegos a buen precio entonces pues he creado el grupo de Telegram y de esa manera pues eh, consigo una comunidad de miles de usuarios usuarios que entran en telegram y que directamente ven las ofertas con mi afiliado de amazon séptimo consejo yendo un poco al lado de la optimización de imágenes es que comprimas justamente tus imágenes porque es que de verdad yo pues por supuesto siempre doy mucho la vara con que la web no cargue muy lento que las imágenes no pueden ser muy pesadas que si el atributo alternativo pero vamos a ver, yo muchas veces lanzo Screaming Frog en, mi, en mis webs y de repente veo que se me han colado 15 imágenes que pesan 3 MB y pues que eh, ralentizan muchísimo la velocidad de carga, así que ahí me toca comprimir la imagen que se me había olvidado. Yo os recomiendo que siempre estéis eh, realizando análisis puntuales en este sentido porque muchas veces publicamos artículos o si tenemos editores publican artículos con imágenes demasiado pesadas y luego pues pasan factura a la hora de eh, ver la velocidad web. Siempre estemos pendientes de las imágenes que pasa, al menos a mí me pasa, más a menudo de lo que pueda parecer. <ríe> Octavo consejo, las SERPs, es decir, los resultados de búsqueda de Google están siempre llenos de snippets, de cajitas de información, de mapitas locales, de listados de YouTube... Y muchas veces, lo que es la web en sí, está ya casi al final de la página o incluso en segunda página ya, porque hay galerías de fotos, vídeos de YouTube, como os digo, e infinidad de snippets distintos. Yo que os recomiendo, pues que si veis una keyword que todo lo que aparece son vídeos de YouTube, eh, son imágenes, son mapitas locales y tú tienes una web de nicho normal y corriente, pues si no hay ninguna web de nicho en la primera visualización de los resultados de búsqueda de Google, ni siquiera haciendo scroll tampoco... Pues en ese caso mejor vete a otra keyword o apúntala porque si ves que tiene muchas búsquedas quizás sí que te interesa, pero no la pongas como prioritaria al menos de momento. Primero mira otras keywords donde sepas que si posicionas y estás en primera posición, de verdad estás en primera posición. Que no hay un mapita al principio súper grande, que no hay un listado de 10 vídeos antes que tú, etc. ¿Vale? Que haya webs de por medio, que no haya otro tipo de snippets. Noveno consejo, revisa siempre tu versión móvil. Es decir, cuando nosotros trabajamos en el SEO... Al crear una web principalmente lo hacemos en ordenador y si lo haces con el móvil pues eres una persona muy extraña, perdona que te diga pero eres muy raro. Normalmente la gente cuando hace SEO, cuando crea una web lo hace desde su portátil, desde su PC. ¿Qué pasa aquí? Pues que nosotros nos preocupamos al menos en una primera instancia en que la web vaya bien en un ordenador porque es lo que estamos viendo y se nos olvida simplemente pillar nuestro móvil, escribir nuestro dominio y ver cómo rinde, cómo funciona, cómo se ve nuestra web en un dispositivo móvil. De verdad, no sería la primera vez que yo monto una web, pongo una plantilla, toco cualquier cosa de, por ejemplo, eh, Wordpress Rocket para mejorar la velocidad de carga y pongo una ruta de alguna carga diferida que no debía, entro en la versión móvil y la web se ve en blanco y está así un par de días y cuando entro digo, Emilio eres tonto que has visto este error dos días después de publicar la página y eso de verdad no puede suceder, tenéis que ver que todo se rastree correctamente dentro de la versión móvil de la web, porque Google no suele entrar ya tanto con su arañita de la versión de escritorio. Ya Google nos visita con su versión móvil. Entonces, lo que va a ver es justamente la versión móvil de nuestra web. Décimo consejo: foco. No compres 40.000 dominios y luego trabajes uno. Porque es que yo ya. Mira, yo este consejo os lo doy, pero sinceramente sigo haciéndolo. Porque tú estás por la calle, se te ocurre una idea de un micro nicho y dices, venga, voy a montar un nicho mañana. O dices, bueno, mejor lo voy a montar esta tarde. Subes a casa, lo montas y ala, aparcado. ¿Y qué pasa? Que pasan los días, se te ocurre otro, montas otro, no has terminado el primero, se te ocurre otra idea, te quedan dos pendientes, pero montas el tercero, luego se te ocurre otra idea, montas el cuarto, te quedan tres pendientes y así sucesivamente acabas con un montón de dominios, ningún WordPress prácticamente configurado, eh, sin artículos, casi ninguna página web y no tienes por supuesto una estrategia de link building para ningún nicho. Por tanto, mejor céntrate en acabar nichos uno por uno, como mucho, yo qué sé, pues dos o tres a la vez. Pero como tengas más, vas a perder foco en cada uno y para hacer campañas de captación de, de, de links, para generar eh, contenidos de forma recurrente en cada uno. Va a ser un poco caótico. Yo te recomiendo que vayas con poquitas webs, que termines una y que tengas una buena cantidad de artículos en una antes de empezar con la segunda. Si no tienes enlaces y una buena cantidad de contenido en un micro nicho, no empieces con el segundo. Número 11. Yo antes hacía micro nichos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hacía nichos, por ejemplo, de un videojuego en concreto. Pero ¿qué pasa? Que su expansión es muy limitada. Muchas veces hay nichos tan concretos que cuando tú quieres abarcar más keywords te das cuenta de que ya no hay más keywords relevantes relacionadas con esa temática porque es que ya si no te sales de ese tema. Yo ahora lo que hago son más nichos especializados, pero eh, ni muy generalistas ni muy concretos. Por ejemplo, pues un blog de seguridad informática, de videojuegos para ordenador, de trámites de cualquier tipo o incluso de máquinas de cocina. Es decir, son temas concretos, pero que dan para muchos posts. Entonces, eh, la escalabilidad... Entonces la escalabilidad de ese proyecto va a ser mucho mayor porque yo voy a poder montar muchos más posts, voy a poder conseguir un tráfico mucho mayor y como digo, monetizar esas visitas de cualquier forma, con el canal de Telegram, con posts patrocinados, con afiliados de Amazon, con AdSense con cualquier cosa, ¿vale? Al final, como digo, a nivel de monetización también hay que ser un poquito creativos y esas son algunas de las ideas que yo suelo trabajar en mayor medida. Y por último, mi doceava reflexión es que los enlaces, hablo del inbuilding, ayudan sobre todo en una fase inicial, pero una vez indexas rápido y tienes un mínimo de autoridad y ya tienes algunos artículos que ya posicionan, cada vez te costará ver más un efecto directo entre comprar un enlace y subir en posiciones. Así que a largo plazo yo lo que veo mejor es invertir en contenido. Al menos esa es mi percepción en los nichos que trabajo, no sé si estoy confundido, pero es que me pasa muchas veces, en la fase inicial es importante para que Google descubra tu página web sepa que existes, que te indexe rápido, que consigas un mínimo de credibilidad, de autoridad de, de tu marca, pero cuando ya publicas un artículo y con cierta facilidad empiezas a posicionar eh, luego los enlaces no son tan importantes Y aparte de mí, también hablando con gente del sector Hay amigos míos que se han gastado cientos de euros en un solo enlace Y que no han visto un efecto directo luego en los rankings Y un enlace, bueno, de verdad De los que siguen todas las políticas, todas las cosas recomendadas Para que un enlace tenga fuerza Y no ha visto nada Así que mi recomendación Cada vez más on-page y menos off-page Si tienes un buen contenido, los enlaces van a ir viniendo solos Por supuesto, yo no digo que no compremos enlaces Eh hay que comprar de vez en cuando, pero que no os obsesiones, que si tenéis que primar algo, al menos lo que yo os recomendaría bajo mi experiencia, sería primar el contenido, si tienes cero enlaces, como digo ahí es así, ¿vale? porque no podemos empezar con nula autoridad para posicionar para keywords con cierta competencia y hasta aquí el vídeo de mis aprendizajes como nichero, principalmente como sabéis en AdSense, espero que te hayan gustado estos consejos y sobre todo compárteme tu opinión en comentarios ¿estás de acuerdo conmigo? ¿no estás de acuerdo? ¿qué te funciona a ti? ¿qué conclusiones has llegado si eres nichero, ¿qué recomendaciones le darías A alguien que quiera empezar o que tenga nichos De AdSense o de Amazon afiliados según tu experiencia? A mí desde luego que me encantará leerte Así que nada, espero tu comentario Y por supuesto, muchas gracias a todos como siempre Por todo el apoyo que os leo siempre cada día En Youtube, en los podcasts Así que es un placer teneros como comunidad Que la verdad es que sois gente majísima Y ya como sabes, pues aquí vuelta de vacaciones Pero con las pilas muy cargadas Así que nos vemos el próximo lunes con más contenido Para optimizar tu web al máximo ¡Hasta la próxima!